0: To są kosmiczne, bliskie spotkania ze Sławoszem Uznańskim, astronautą-naukowcem, laureatem Mozarta RMF Classic w kategorii Człowiek Roku. Europejska Agencja Kosmiczna sprawiła, że przeszedłeś wszystkie testy, ale nie wiem, czy przejdziesz test RMF Classic. Jesteś gotowy? No nie wiem, zobaczymy. Postaram się. Dobrze, możesz odpowiadać krótko na temat, a my potem sprawdzimy tabelę wyników. Góry czy woda?
1: I jedno i drugie. Tutaj nie mogę zdecydować. Często jestem i w górach. I dorastałem żeglując, tak dzisiaj również żegluję i dzie dzielę się swoim żeglarskim doświadczeniem z innymi.
0: Dokończ zdanie? Skrzypce to?
1: Instrument muzyczny? Na którym? Grałem, jak byłem dzieckiem. Mm -hmm. Gdy miałem 5 lat, chciałem być? Astronautą. Już? No tak, urodziłem się 12 kwietnia w rocznicę Gag lotu Gagarina w kosmosie i myślę, że tak mi to towarzyszyło od, od samych urodzin.
0: To jest człowiek, który odpowiada na dwa pytania y, naraz jednocześnie, bo kolejne było, co robił Gagarin 12 kwietnia 1961 roku. To jest data dla ciebie ważna? No, bardzo ważna. Myślę, że myślał o tych moich urodzinach kilkanaście lat później. Mm. No dobrze, to jeszcze jedna ważna kwestia y, z formularza pytanie w klasik. Przy pracy muzyka pop, hard rock czy muzyka instrumentalna? prawidłowa odpowiedź, muzyka instrumentalna, Odpowiedz dlaczego?
1: E, dlaczego? Y, bo Hans Zimmer i Interstellar, no myślę, że dlatego. Mm -hmm. Ale naprawdę? <laughs> lubisz? Tak. tak, lubię i mam koleżankę w Genewie, która mnie zaprosiła jeszcze przed ogłoszeniem wyborów i, i nauczyła się tego numeru mm. Interstellar. Interstellar, tak. Mm -hmm. y, instrumentalnego na harfie, który zagrała dla
0: mnie i dla znajomych, także bardzo lubię y, muzykę Hansa Zimmera. Twoje akcje były by, od dłuższego czasu, wy a teraz są bardzo wysoko od kilku miesięcy. Po tym, co się wydarzyło, do tego oczywiście wrócimy. Ty jesteś człowiekiem na taką popularność gotowym?
1: Nie wiem, przyzwyczajam się. To jest dla mnie nowa sytuacja. Mhm. Staram się w niej odnaleźć, ale również staram się jak najlepiej ją wykorzystać po to, żeby popularyzować naukę i edukację, mhm. która uważam, że jest bardzo ważna.
0: Powiedziałeś, że jak miałeś 5 lat, to już wtedy wiedziałeś, że hmm, astronauta to jest coś. Kiedy? To pierwsza myśl, o tym, że warto myśleć wyżej tak naprawdę bardzo wysoko się u Ciebie pojawiła. Skąd to zainteresowanie no właśnie i kosmosem i inżynierią?
1: Tak i myślę, że pozycja astronauty łączy jedno i drugie. Ja zawsze byłem zainteresowany od kiedy byłem dzieckiem, jak działa świat dookoła nas. Słyszałem, że z bratem coś majstrowaliście. Majstrowaliśmy różne rzeczy, budowaliśmy. Kiedyś nam się zdarzyło rozłożyć starą szafę w piwnicy, jak mama nie patrzyła, do piwnicy nie schodziła, a my z tej szafy zbudowaliśmy rampę do skakania na, na rolkach i deskorolce. Także myślę, że tak się zaczęło. Lubiłem zawsze budować tu różne rzeczy, rozumieć jak świat działa, ale również eksplorować, jeździć, żeglować i zwiedzać nowe miejsca. A myślę, że kosmos jest nadal dla nas do zwiedzania.
0: No mam taką nadzieję, jest życie w kosmosie? Myślisz takie, o którym nie wiemy, o którym cała popkultura grzmi od no lat. No nie wiem,
1: czy jest takie życie, o którym nie wiemy. Mm -hmm. Na pewno będziemy starać się je znaleźć. To po mm -hmm. pierwsze. A wiemy, że poza kulą ziemską istnieje życie. Przede wszystkim astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Także mam nadzieję, że tam polecimy jako ja osobiście, ale też również my jako Polacy.
0: Ponad 22 tysiące kandydatów z całej Europy pokonałeś w trwających półtora roku eliminacjach Europejskiej Agencji Kosmicznej. To była na pewno gigantyczna praca. To były setki testów jak, ty, jak się do tego można przygotować? To są przygotowania, do których się przygotowujesz mentalnie latami? Jak to jest?
1: Ja wiedziałem już w 2008 roku, że chciałbym aplikować, jeżeli by taka była możliwość, ale my jako Polacy nie mogliśmy aplikować. Nie byliśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, której członkiem jesteśmy od 2012 roku. E Także to, po pierwsze, czekałem na, na, na taką selekcję i w końcu się doczekałem. Nie wiedziałem, czy to będzie mi dane, bo jednak mimo wszystko od 2008 do 2021 minęło, policzmy to szybko, 13 lat. Mhm. Jak się można przygotować? Zawsze lubiłem kosmos, budowałem technologie kosmiczne jako inżynier, czułem, że jeżeli będę miał taką możliwość, to na pewno będę aplikował i tak się złożyło, że mogłem. A hmm. jak się przygotować? Po prostu budować karierę, budować swoją ekspertyzę, być dobrym w tym, co się robi, ale jednocześnie być wystarczająco otwartym, żeby uczyć się zdobywać wiadomości z dziedzin, w których nie jest się ekspertem i
0: myślę, że te dwie rzeczy, połączenie tych dwóch rzeczy jest ważne. Hmm. A trzeba być perfekcjonistą do tego, bo ja mam wrażenie, że twoja kariera właśnie to pokazuje, że ty nie odpuszczasz nie odpuszczam. To
1: raczej mi się nie zdarza. Jest to dla mnie trudne, żeby odpuścić. Pewnie trochę, w pewnym sensie jestem perfekcjonistą, ale też nie można być zbyt dużym perfekcjonistą, dlatego że czasem jednak mimo wszystko budując jakiś system, nigdy on nie będzie idealny, a w pewnym momencie trzeba go wypuścić, jak to my mówimy, do produkcji, czyli żeby go wyprodukować, zainstalować, i używać. Także pracę w pewnym momencie trzeba skończyć,
0: a później zobaczyć, jak ten system działa. To wytłumacz nam w takich dość w tych słowach. Co ty produkujesz? Czy wy produkujecie wasz zespół w cern -ie?
1: Takim moim największym y, projektem w cern jest system kontroli mocy naszego wielkiego zderzacza hadronów. Mm. Także my CERN sam sobie jako instytucja jest bardzo dużym odbiorcą energii elektrycznej. Dzisiaj w kryzysie energetycznym na przykład zamknęliśmy nasz program fizyki wcześniej w zeszłym roku po to, żeby pomóc Europie, a my konsumujemy tyle co Kanton Genewski, mniej więcej co między milion a półtora miliona ludzi, którzy żyją w regionie. Mm. Także ta dystrybucja naszej mocy jest bardzo ważna i musi być bardzo niezawodna. A niezawodna hmm. musi być również w warunkach tych akceleratorów, gdzie mamy promieniowanie, gdzie elektronika pada. I to jest moja specjalizacja. Budowanie systemów elektronicznych, które są niezawodne, które będą działać niezależnie od swoich warunków środowiskowych.
0: No, czyli tak trochę jak historia słowosza uznańskiego znasz człowieka. <laughs> no dobrze, ale wracając do tego, bo tu powiedziałeś o kilku ważnych elementach i o jednego... Bo jeden z nich chciałbym Cię dopytać i zaczepić się, bo Ty też, z tego co wiem, świadczysz usługi wolontaryjne. To znaczy, jak się do Cernu trafi, to tam taki Sławusz może oprowadzić i powiedzieć, o co chodzi, tak? To prawda? Oczywiście.
1: Cern jest bardzo otwarty i ja mhm. wszystkich Was zapraszam, słuchaczy, po to, żeby zorganizować wycieczkę do Cernu. Można wejść na stronę internetową i dostać bilet, żeby zjechać pod ziemię czasem, zobaczyć akcelerator albo inne miejsce w Cernie, gdzie przeprowadzamy czy doświadczenia fizyczne czy na przykład nasze centrum komputerowe. Mm. Także CERN jest bardzo otwarty. Co roku dziesiątki tysięcy osób albo setki tysięcy osób przyjeżdżają, żeby CERN zwiedzać, a im więcej, tym lepiej. Dlatego, że naszą, jednym z naszych głównych powodów istnienia jest również przekazywanie wiedzy do takiego, powiedzmy sobie, general public, czyli mm. do, do wszystkich, którzy rzeczywiście chcą naszą infrastrukturę
0: zwiedzić i są zainteresowani nauką. Jak to mówią młodzieżowo, za to wielki szacun, bo widzę też przez twoje media społecznościowe, i przez informacje z dobrze poinformowanych źródeł, że ten cel edukacyjny jest dla ciebie ważny, co jest bardzo też ciekawe, dlatego że, wiesz, mając tyle zajęć yy, yy, i teraz jeszcze, no, będąc też pod taką dużą presją medialną, mógłbyś powiedzieć, dobra, to teraz dalej rozwiniam karierę, a dla ciebie ten element edukacyjny jest częścią tej drogi. Tak, zdecydowanie i myślę, że to jest ten najważniejszy
1: element, jest element ten element edukacyjny, dlatego że nowa generacja ludzi będzie budowała technologię, młody dzisiaj ludzi, którzy wejdą na rynek pracy, będą budowali nasz, naszą gospodarkę, technologię nowoczesną, z której później będziemy korzystać, czy jako Polska, czy jako Europa. Także myślę, że w edukację zawsze
0: warto inwestować. Dobrze, to teraz przejdźmy do twojej edukacji. Cofnijmy się trochę lat wstecz. To jak to było z tymi skrzypcami u ciebie? No bo skoro edukacja... Dlaczego zakończyłeś edukację muzyczną? Musiałem wybrać albo y, kontynuować sport, albo skrzypce.
1: Żeglowałem, mm -hmm. po treningach miałem Mięśnie i palce rąk, a później e, treningi, e, jakby e, nauka gry na skrzypcach nie szła dobrze w parze. No i podjąłem taką decyzję w pewnym momencie.
0: A mogłeś być dobry w, ze skrzypiec, tak?
1: Moż, może mogłem, może mhm. nie
0: Ciężko mi teraz powiedzieć z perspektywy czasu Dzisiaj pewnie nie umiałbym niczego zagrać ja, Wiesz, ja dotykam tego wątku tak zupełnie szczerze Dlatego, że on wydaje mi się szerszy w historii twojego życia Dlatego, że znowu dobrze poinformowane źródła Donoszą, że korzenie twojej rodziny. To są takie korzenie bardzo mocno humanistyczne. A, zgadza się. Ja widzę, że macie
1: bardzo dobre źródła.
0: Najlepsze. <laughs> tak.
1: tak. Oboje moi rodzice, mama i tata, są historykami sztuki. Zawsze mhm. byli związani z sztuką, szczególnie regionalną łódzką. Mhm. I tutaj prowadzą galerie w Łodzi, także mhm. ja wychowałem się w, w środowisku dosyć artystycznym, e, takiej łódzkiej undergroundowej muzyki e, wokół szkoły filmowej i
0: w środowisku artystycznym łódzkim. Mhm. Czyli gdybyś poszedł do jakiegoś muzeum e, no, z Genewy, to tam do Brukseli będzie rzut dużym beretem i wpadł do Muzeum Starych Mistrzów, to spokojnie byś powiedział, a to jest Bosch, to jest Bruegel, to jest Kramer, Tak, da, dałbyś radę. No nie wiem, czy aż tak bardzo, mhm. ale mógłbym się postarać. Mhm. Z tym rozwojem humanistycznym jest jedna bardzo ważna rzecz związana, bo ja myślę, że dość stereotypowo często myślimy o wykształceniu, że jeżeli ktoś jest, że są albo humaniści, albo ścisłowcy, a ty pokazujesz, że można obie te ścieżki godzić I ja myślę i spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy pracują na, w instytucjach albo w ośrodkach akademickich, no właśnie kojarzonych, nie wiem, z politechniką, z akademią, na przykład górniczo-hutniczą i okazuje się, że bardzo często, wiele razy i wielokrotnie to są jednocześnie fenomenalne humaniści. No, Mikołaj Kopernik też mm. był ogromnym humanistą, także mm -hmm. co tutaj
1: mogę powiedzieć. Myślę, że w pe na pewnym poziomie mimo wszystko y, nauka jest, y, wkracza w y, pewne ramy filozofii i tutaj to y, c, cały proces y, y, takiej innowacyjności kreowania nowych technologii jest bardzo mocno związany ze szeroko pojętą mm.
0: sztuką. Mm -hmm. No dobrze, to jeszcze podrążmy mm. ten temat, jeśli pozwolisz, bo jeżeli rodzice Twoi dają Ci na imię Sławosz, nie jest to, mówmy się, Janek, Łukasz. Był taki czas, kiedy wszyscy byli Łukasza, a dziewczyny były Kaśki, na przykład takie roczniki. To też jest w tym jakaś ukryta strategia. To nie jest imię, wiesz, najpopularniejsze w Polsce. Chcieli z ciebie mieć takiego unikata. Taki unikat. To Zgadza
1: się i mama będąc zajmując się historią sztuki znalazła moje imię w Bulli Gnieźnieńskiej. No proszę. Tak pierwsza publikacja w języku polskim. Jeżeli się nie mylę, z 1136 roku i tak, tak wybrała moje imię. Jak zobaczyła imię Sławosz, wiedziała, że to będzie to imię. Tak, taka jest historia.
0: Mm. Teraz wróćmy jeszcze do tych testów, które przechodziłeś. Rzeczywiście kandydatów było mnóstwo. Trochę już dotknęliśmy tego wątku, ale on jest ciekawy i też wiem, że wiele osób cię o niego pyta, więc niech nasza rozmowa pełni też walor edukacyjny się przez wiele lat, ale wiem, że dla Ciebie takim największym, bo też przyznajesz to w rozmowach, problemem było to, czego nie możesz przeskoczyć, czyli badania medyczne, to prawda? To prawda.
1: Myślę, mhm. że takim największym problemem dla mnie była, był ten okres oczekiwania pomiędzy etapami, mhm. dlatego, że po każdym etapie nie mieliśmy absolutnie żadnej komunikacji ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej i mogliśmy tylko czekać na wiadomość, na e-mail,
0: który do nas przyjdzie. Czy nie Albo... ma poczty pantoflowej, że tam dzwoni się do jakiegoś profesora i mówi no, no, Słuchaj, nieoficjalnie ci powiem, że było dobrze na egzaminie.
1: Niestety nie ma, nie ma w ogóle takich możliwości. Nawet na tym etapie medycznym, o którym powiedziałeś, lekarze, którzy nas badali, nie znali kryteriów Europejskiej Agencji Kosmicznej, także oni nie mogli nam powiedzieć absolutnie nic. Dostawaliśmy zwrot taki, że jesteśmy zdrowymi ludźmi, wszyscy z nas, ale tylko niestety około 30 czy 40% osób przeszło etap medyczny, mimo że wszyscy wydają się dbać o swoje zdrowie, mają regularną dietę, uprawiają sport i są zdrowymi, dorosłymi mm. ludźmi. Tak czy inaczej Europejska Agencja Kosmiczna ma dosyć restrykcyjne kryteria. Rozumiem, że to był jakiś cykl badań wydolnościowych. Były badania wydolnościowe, natomiast ich nie było za dużo i te badania mm. wydolnościowe myślę, że są moim mocnym punktem. Ja liczyłem troszeczkę na więcej. Mieliśmy takie testy wysiłkowe, ale to był tylko, było tylko jedno badanie. Mm. Podczas całego tygodnia medycznego, który spędziłem w szpitalu, gdzie badań mieliśmy praktycznie co godzinę, czy co dwie godziny nowy lekarz, nowe badania, gęstość kości, czy obrazowanie głowy, rezonans magnetyczny, mhm. badania okulistyczne. Mieliśmy trzy sesje, trzy godzinne badań okulistycznych. Samych. Mhm. Także i dermatolog, dentysta, psychiatra, jakby przez wszystkich lekarzy
0: powoli musieliśmy przejść. Nie, nie boli Cię to, że szukano takiego człowieka idealnego? A przecież wiemy doskonale, że człowieka idealnego... Nie ma. Zgadza się, ale też nie ma czegoś takiego jak zdrowie
1: idealne. Mm. Także ważne jest, żeby kandydaci, którzy przeszli te badania medyczne, byli zdrowymi ludźmi, ale i również ESA sprawdza, w jaki sposób na, na poziomie swoich modeli ludzie będą się starzeć, dlatego że wybór astronauty jest bardzo długoterminowa inwestycja. Na testy psychologiczne? E, był cały jeden etap. E, powiedzmy trzeci etap testów psychologicznych, psychiatrycznych i komunikacyjnych w grupie, w różnych stresujących sytuacjach. E, także ja, ja się świetnie bawiłem na, na tym etapie. To było dosyć mm. stresujące, ale lubię takie ćwiczenia, ćwiczenia w grupie i tą komunikację. Uważam, że ona jest bardzo ważna. A do niej również przygotowywałem się trochę wcześniej i, i to był też taki duży etap, który we, wywarł na mnie duże, duże wrażenie, dlatego że to był pierwszy moment, pierwszy raz, kiedy byłem w
0: centrum szkolenia astronautów europejskiego mm. Agencji Kosmicznej w Kolonii. Mówisz o tym trochę tak jak dzieciak, który dostał taki, wiesz, zestaw zabawek i mówi, dobra, i takich challenge'y. To ja jeszcze to, to jeszcze to, to jeszcze to. Tego chcę dotknąć, to mi się podoba. To było super. A co tak naprawdę? Czy było jakieś takie pytanie, które dla ciebie na poziomie mentalnym było? Bo to są też często problemy do rozważenia, nie? Tak. Co było dla ciebie najtrudniejszego?
1: Tak jak powiedziałem, dla mnie najtrudniejszy był zawsze okres oczekiwania, dlatego, mm. że na niego nie mam wpływu, nie wiem jaka przyjdzie ta, ta informacja i wypracowałem sobie z taką swoją technikę przed etapem przygotowuję się, robię co mogę, dużo czytałem, pracowałem z innymi ludźmi, którzy mi pomagali się przygotować, a po etapie normalne życie codzienne kontynuuje się dalej, pracuję jako inżynier w cern -ie. zapominałem na ten czas o procesie rekrutacji i czekałem po prostu na wiadomość, kiedy ona przyszła to przyszła, natomiast moje życie nadal dalej kontynuowało się tak jak wcześniej.
0: No ale tak o tym opowiadasz, że wiesz, <śmiech> u naszych słuchaczy podobnie jak u mnie może pojawić się taka myśl, no dobra, no ale jak wygląda normalny dzień z uznańskiego kolesia pracującego w CERNie, który y, y, mamy nadzieję poleci w kosmos. Jak wygląda Twój normalny dzień?
1: Od czasu y, wyników już nie ma czegoś takiego jak normalny dzień. Także
0: każdy dzień jest inny, ale nadal
1: jestem inżynierem, buduję systemy wraz ze swoim zespołem y, w CERN. Także przychodzę do pracy, siadam w swoim biurze, mam spotkania, tak jak każdy inny, budujemy systemy z innymi inżynierami. Natomiast jest oczywiście duży teraz komponent, taki jak my dzisiaj rozmawiamy, mhm. rozmów z mediami, troszeczkę rozmów mimo wszystko z rządem i starania się budowania potencjału w Polsce, żeby tą technologię kosmiczną rozwijać. A mamy potencjał? Myślę, że mamy ogromny potencjał inżynierski w Polsce. Brakuje nam troszeczkę kompetencji w stosunku do krajów zachodnich, które mają ogromną historię budowania sprzętu kosmicznego i musimy,
0: musimy się od nich po prostu uczyć współpracując. Ja widziałem to na przykład na przykładzie Krakowa. Rzeczywiście AGH ma bardzo fajne koła studenckie. No chociażby to koło, gdzie łazik naprawdę podbija nie tylko Europę, ale świat z ekipy Space System, która również była nominowana w kategorii, jednej z kategorii w mocnej rzeczy Mozartów, ale wiem, że też świetno mają ekipę od rakiet i mógłbym tak długo, długo wymieniać. No, ewidentnie widać, że ci młodzi ludzie i też uczelnie coraz bardziej nastawione są i na nowe technologie, i na rozwiązania, że są z tym związane jakieś dotacje i że te drużyny, te grupy są naprawdę bardzo duże, bo w przypadku Space System to jest chyba 31 osób i każdy ma jakąś tam robotę, jak właśnie w takim zespole podzieloną, no to pokazuje, że po pierwsze mamy się czym chwalić, ale trzeba jak rozumiem, no to wspomagać, nie? Zdecydowanie. I tutaj nie mógłbym się podpisuje się obiema
1: rękami pod tym, co powiedziałeś. Myślę, że kosmos jest bardzo inspirujący dla młodych ludzi i myślę my jako dzieci, dużo osób czy dziewczynek, czy chłopców marzy o hmm. tym, żeby polecieć w kosmos, patrzą w niebo i prowadzę warsztaty z dziećmi, które wiedzą tyle o systemie naszym, systemie słonecznym, że jestem za każdym razem zdziwiony. I zastanawiam się, kiedy my tracimy tą wiedzę i tracimy tą inspirację. Mm -hmm. A myślę, że wśród licealistów i studentów nadal tej inspiracji jest bardzo dużo i chcieliby budować technologię. A, a później gdzieś to życie codzienne przejmuje, zajmuje cały czas i troszeczkę nam, nas to oddala od tych marzeń, patrzenia w niebo i troszeczkę i, i, i tej inspiracji. Myślę, że warto o tym mówić, a technologię kosmiczną warto budować, bo to jest duży, komercyjny biznes dzisiaj. Na każdej wyższej uczelni wydaje mi się, że jest albo kółko rakietowe, albo kółko łazików marsjańskich, albo kółko astronomów. Także w tej dziedzinie mamy ogromny potencjał, Problem później, żeby stworzyć miejsca pracy, żeby ludzie, którzy są zainspirowani zainspir i chcą w tą stronę pójść, mieli taką możliwość. A tutaj oczywiście wymaga to takiego trochę strukturalnego, publiczno-prywatnego finansowania po to, żeby tą technologię budować. A warto, dlatego że technologie kosmiczne towarzyszą nam w życiu codziennym każdego z nas. Staram się o tym mówić tak często, jak
0: tylko mogę. A kto, twoim zdaniem, kto w tobie tą pasję podtrzymywał? Bo wiesz, mamy na razie omówione dwa etapy. Mhm. Sławosz pięciolatek, Sławosz z ideą, Sławosz z celem. Rozmawialiśmy o tym, jak to wygląda trochę w czasie tej ścieżki już akademickiej, ale jest ten długi moment i pasus z tych kilkunastu lat, tak naprawdę bardzo często edukacji, kiedy bardzo dużo zależy od wielu stron, i od rodziców, i od tych, którzy prowadzą z nami zajęcia w szkole podstawowej, później w liceum. Jak to wyglądało u ciebie? Kto w tobie rozniecał ten ogień, żeby ten kosmos cały czas był na widnokręgu? Ja nie wiem, czy zawsze ten kosmos był akurat
1: mm. w... No, używam metafory. Tak, nie? tak. Natomiast y, myślę, że tutaj mam... Y, y, musiałbym podziękować mojej mamie mm -hmm. z tego względu, że zawsze starała i mi, i mojemu bratu pokazać jak najszerszą perspektywę. Mm. Y, oboje mieliśmy pewną edukację muzyczną. Ja grałem na skrzypcach, uprawialiśmy sport, chodziliśmy do dobrych szkół. Nauczyciele również w szkołach, w który, do których chodziłem, czy, czy do, byłem, miałem prywatną edukację, jak również państwową. Także myślę, że tutaj miałem taki dobry, powiedzmy sobie kolokwialnie, miks tej edukacji, który mnie zawsze inspirował. A od małego dziecka zawsze starałem się zrozumieć, jak ten świat działa. Także myślę, że mam taki, taką dosyć naturalną potrzebę e, zgłębiania tej wiedzy. E... I myślę, że to mi pomogło sukcesywnie ją budować i pójść w którymś kierunku, a ten kierunek rzeczywiście
0: świadomie obrałem dopiero będąc studentem i wybierając swój doktorat. Ale świadome przygotowanie to jest też część innych działań, które podejmujesz, nie tylko tych naukowych, bo mówiliśmy o tym w przypadku Ezy, natomiast zakładam, że jak się idzie w góry wysokie, to też ten element jest ważny. Tak,
1: zdecydowanie. I przygotowanie jest ważne, jak również poznanie zespołu, y, jakie kto ma kompetencje, kto czym się zajmuje, na kim, w jaki sposób można polegać. Będąc w górach, minimalizujemy ryzyko. Ryzyko zawsze jest. Natomiast trzeba, nie, nie można przeszacować tego y, y, swoich, swoich możliwości, a zdobycie szczytu jest tą wisienką na torcie. Najważniejsze jest, żeby wszyscy bezpiecznie
0: wrócili do domu. Ta drużyna to jest taka drużyna, gdzie każdy pełni swoją rolę, bo często to jest tak w drużynach, że wiesz, mamy wielki team, a tylko jeden wchodzi na szczyt, albo tylko dwójka, prawda? Podobnie jest zakładam w takiej drużynie w Cernie, to znaczy jeden jest na afiszu, ale tak naprawdę pracuje na twój sukces również obecnie mnóstwo osób, nie? A jak to wygląda?
1: Zgadza się i tak jak powiedziałem mhm. podczas Mozartów, jeżeli w momencie, kiedy ja jestem na tej scenie, chciałbym być tym głosem tych tysięcy ludzi naukowców, którzy pracują, myślę, że nauka straciła troszeczkę swoją pozycję w naszym społeczeństwie przez ostatnie 20 czy 30 lat. Mam nadzieję, że ta pozycja zostanie odbudowana i ta wiara w naukę i w technologię, którą naukowcy budują, moim takim marzeniem mogłoby tylko być, żeby naukowcy byli postrzegani w społeczeństwie przyszłości jako tacy prawdziwi
0: rockstars. Dobrze. Skoro jest rockstars, to bardzo proszę... Bardzo proszę, sam chciałeś rok, taka duża rok, czyli skała, asteroida. Jest <grystanie> szansa, żebyśmy, żeby to naukowcy nas uratowali przed scenariuszem z Don't Look Up. Nie patrz w górę. <grystanie>
1: Ciężko mi tutaj powiedzieć, co przyszłość przyniesie, ale zdecydowanie tak i bardzo mocno w to wierzę. Nauka pozwala nam zrozumieć, jak ten wszechświat działa, pozwala nam przewidzieć pewne rzeczy. Ciężko mi wypowiedzieć się na temat, czy jesteśmy w stanie jako społeczeństwo zmienić trajektorie, mhm. ogromnej asteroidy i czy w pewnym momencie będziemy, zginiemy jak dinozaury czy nie. Mogę wrócić do takich przykładów, które znam. Na przykład mam jedną taką misję, którą śledzę Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mhm. Zachęcam was również do poczytania. Misja nazywa się Wigil mhm. i misja przewiduje aktywność słoneczną. I wiemy, że czasem są erupcje słoneczne skierowane w, stosunku, w stronę Ziemi i mogą nam wyłączyć całe konstelacje satelitów albo nawet sieć energetyczną na Ziemi, tak jak to się stało w, w 1989 roku w Kanadzie. Cała prowincja mm. Quebec straciła dystrybucję energii elektrycznej, a to technologia dzisiaj pozwala nam przewidzieć, jaka będzie ta aktywność słoneczna i jak zareagować w takich kryzysowych sytuacjach.
0: No tak, ale wiesz, razem z takimi historiami pojawiają się również ci, którzy są w opozycji wiesz, płaskoziemcy. Mhm. I co z nimi? Bo to jest też taka grupa, którą te same media, które pokazują ciebie, media społecznościowe, windują jako ważny głos w tym dyskursie. To są ludzie, którzy mają swoich naukowców, amerykańskich bardzo często, to już jest taka fraza, <gry> i mają swoje dowody. I wiesz, teoria spiskowa dziejów jest permanentną jakby częścią naszego społeczeństwa, mhm. ale mam wrażenie, że ona ostatnio bardzo mocno dochodzi do głosu. Być może też w wyniku różnych przejść globalnych typu, nie wiem, pandemia, tak? Gdzie razem z płaskoziemcami pojawili się również antyszczepionkowcy, nie?
1: Zgadza się. I teorie spiskowe były, są i będą. Media społecznościowe dają tą platformę rzeczywiście. Te... Czy Amerykanie
0: stanęli na Księżycu? To od razu załatwmy to. Stanęli. Uff. <laughs> Bo to też jest jedna z teorii, prawda? Oczywiście,
1: oczywiście. Na, natomiast mam nadzieję, że my jako Europejczycy wiemy, że mamy trzy miejsca na misjach Artemii. I my również staniemy na Księżycu w niedalekiej przyszłości. Także wtedy będziemy mogli tą europejską flagę zatknąć
0: również tak, jak Amerykanie to zrobili w latach 60. i 70. -tych. To jest też ważny element, że trafiłeś na dobry czas, kiedy ta narracja o człowieku w kosmosie powróciła. NASA powróciła do, do tej narracji. No, pojawiają się oczywiście słynne historie prywatnych lotów pierwszych.
1: Prywatne loty
0: już istnieją mhm, tak. i
1: misje załogowe prywatne na Międzynarodową Stację Kosmiczną również istnieją. Także tutaj mówimy dzisiaj o rzeczywistości. Jak bardzo to jest skalowalne w przyszłości? Ciężko, ciężko powiedzieć. Myślę, że to jest pewien również pewna platforma, taka, która interesuje ogólno, jest, jest duże zainteresowanie takie ogólnospołeczne mm -hmm. prywatnymi lotami kosmicznymi. I dobrze, mm -hmm. dlatego że to również jest Platforma Edukacyjna, po to, żeby mówić o technologiach kosmicznych na, wydaje mi się, że tej misji Inspiration One, ta misja została również rozpromowana w mediach społecznościowych po to, żeby zrobić dużą crowdfundingową kampanię medyczną, która zebrała kilkaset milionów dolarów na to, żeby budować technologię, żeby pomóc pewnej części społeczeństwa. Myślę, że to również jest bardzo ważna platforma. A wrócę do tego, co mhm. zapytałeś o teorie spiskowe, mhm płaską ziemię. Myślę, że to również do nas, do naukowców należy, żeby na te teorie odpowiadać merytorycznie. I ja rozumiem, teorie spiskowe będą się pojawiać, natomiast my musimy ten dialog kontynuować i pokazywać, jak świat Ogólnie funkcjonuje, a mnie to pociąga w nauce, że nauka jest obiektywna mhm. i działa tak samo na Ziemi, na Księżycu i w innym systemie słonecznym, i wiemy, i możemy to w pewnym, w pewnym sensie sprawdzić albo policzyć, jak ten świat, który jest dla nas nieosiągalny również funkcjonuje, a przez teleskopy na przykład zobaczyć.
0: No, ale tutaj wracamy po raz kolejny do tego wątku, który jest bardzo ważny w naszej rozmowie, czyli do wątku edukacyjnego. Często panuje taki stereotyp, że naukowcy to są ci, którzy zajmują się nauką i one jest dla kogo? Dla naukowców, bo zwykły zjadacz chleba tego nie zrozumie. Tymczasem media społecznościowe też pokazują, że z drugiej strony, poza teoriami spiskowymi i narracjami o nich w mediach społecznościowych coraz więcej jest osób, które język bardzo wąski naukowy potrafią nam przełożyć na naszą szarą rzeczywistość i codzienność. I, I chyba takich osób trzeba szukać, takich ambasadorów nas.
1: Zdecydowanie się zgadzam i myślę, że to jest ważne. I również jakbym mógł przekazać e, słuchaczom, wybierajcie te źródła, z których czerpiecie informacje, sprawdzajcie, y, y, jak wiarygodne są te informacje i jakby śledźcie tych, których warto a pewne teorie spiskowe warto może jednak e, tą aktywność tam e, zmniejszać po to, żeby nie propagować tej informacji dużo szerzej w społeczeństwie. Mm -hmm. Natomiast to, to jest ważne, żeby te głosy również były słyszane, bo one pozwalają naukowcom rzeczywiście przekazać lepszą informację i wytłumaczyć, jak jest naprawdę, bazując
0: na danych, które są rzeczywiście obserwacją rzeczywistości. W jakiej przestrzeni ty się czujesz naprawdę wolny? Ja wiem, że to takie pytanie osobiste i też jednocześnie metaforyczne, ale myślę, że mogę je zadać, bo robisz tak wiele rzeczy, że yy, wiesz, można mieć takie myślenie, że jak człowiek robi bardzo dużo to nagle okazuje się, że nie ma przestrzeni takiej wolności. Znaczy, że tak dużo pracuje yy, na tak różnych przestrzeniach, że, że nie ma tego momentu oddechu. A kiedy ciebie dopada to to świetne poczucie, że wiesz, że tu, w tym miejscu, teraz jesteś człowiekiem wolnym. Wydaje mi się, że w górach
1: i mm -hmm. dlatego mnie ciągnie w góry. Na urlop często wybieram jakieś miejsce albo bardziej odległe. W górach często nie ma dostępu do internetu, nie ma dostępu do telefonu i wtedy rzeczywiście czuję się obecny w tym momencie, bardzo taki mocno stąpający po ziemi,
0: po, po tych górach, ale również doświadczający tego świata do, dookoła. Także... To tam łapiesz ten balans między tym, wiesz, w co już jesteś skandalizowany czyli tym pędem, w który teraz wpadłeś, na tym, żeby jednak zachować mentalnie Sławosza sprzed tego wielkiego wybuchu.
1: Zgadza się, tak. Potrzeba mi zazwyczaj koło dwóch dni, tak żeby się mhm. troszeczkę uspokoić i, i e, e, no, powiedzmy sobie posprzątać w głowie, mhm. znaleźć ten balans, a później mogę tak naprawdę cieszyć się tym, e, tym momentem. No jednak ten pęd życia dzisiaj jest dosyć duży, a szczególnie od ogłoszenia wyników.
0: Jeszcze wróćmy do spraw związanych z samymi testami, bo tak sobie myślałem, to jest pytanie trochę pogłębiające ten wątek psychologiczny, bo odprysk tak naprawdę, ale wiesz, ja często mam takie drobiazgi, które bardzo mnie zastanawiają. Takim drobiazgiem było w kontekście wojny w Ukrainie to, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, gdzie byli również w części załogi, była ekipa z Rosji. nagle trzeba było ustanowić zupełnie nowy schemat komunikacji albo wdrożyć yy, yy, wiesz, schemat komunikacji, czy takie rzeczy też przerabialiście albo przerabiacie, że na przykład macie, wiesz, wielokulturową, wielonarodową ekipę i nagle na Ziemi dzieje się coś, na co nie macie wpływu. I trzeba wdrożyć jakieś procedury poza tymi politycznymi, żeby na tej stacji się dogadać.
1: Zdecydowanie, tak. tak to, to jest bardzo duży temat. Na dzień dzisiejszy w, 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 współpraca z Roskosmosem, czyli tą Rosyjską Agencją mhm. Kosmiczną jest w, kompletnie zawieszona. Nie ma, y, nie ma wspólnych projektów, jakby europejski łazik marsjański, ExoMars powinien już lecieć w stronę Marsa, ale współpraca została zawieszona, także cały projekt będzie jeszcze raz przeprowadzany i poleci dopiero za, za, za kilka lat. Natomiast mhm. w przestrzeni kosmicznej nie ma granic. Z, przez, z kosmosu nie widzimy granic e, państw, mhm. tak samo jak nikt nikogo nie, nie, nie zostawia się samego. Także tam ekipa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mimo wszystko zawsze skończy swoją misję. I myślę, że to jest ważne z punktu widzenia takiego komfortu psychicznego dla astronautów, jak również dynamiki grupi, grupy na orbicie. Mhm. Natomiast tak jak powiedziałem, już absolutnie żadnej współpracy tutaj e, pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną NASA, czy Rosyjską
0: Agencją Kosmiczną na Ziemi nie ma. Ty masz jakiś taki notes, w którym masz kolejne cele do odhaczenia? Wiesz, nie wiem, w portfelu sobie kiedyś zapisałeś 20 rzeczy, które zrobię przed śmiercią i zrealizowałeś już 19?
1: Jak to jest? Nie, nie robiłem takiej listy, okay. ale jakbym miał... Bo ty jesteś dzień... zadaniowcem, nie? Troszeczkę tak, zdecydowanie, ale jakbym miał dzisiaj napisać, to mam nadzieję, to chciałbym ten jeden główny cel odhaczyć, żeby móc polecieć w kosmos i zbudować mm -hmm. potrzebę tej misji, a, a myślę, że my jako społeczeństwo mamy bardzo dużą potrzebę edukacyjną, ale mhm. również potrzebę naukową, żeby przeprowadzać nasze eksperymenty na orbicie. Czy to będą medyczne, biologiczne, inżynierskie, budowanie nowych systemów, czy technologii, która wraca do naszego społeczeństwa i myślę, że mamy
0: tą, tą potrzebę, którą warto realizować. No i jeszcze jest jedna potrzeba, o której nie powiedziałeś. To jest ogromna potrzeba narodowa, również sukcesu, a ty mógłbyś być takim najlepszym egzemplum tego sukcesu.
1: Jeżeli tylko mógłbym być, to, to jest dla mnie duży zaszczyt, a my mhm. Myślę, że już na dzień dzisiejszy mamy czym się chwalić, nie, mamy, nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów w Europie, jesteśmy członkiem społeczeństwa europejskiego, ja się czuję Polakiem tak samo jak i Europejczykiem i myślę, że tutaj nie mamy czego się wstydzić, musimy pokazywać nasze sukcesy i o nich głośno mówić tak jak mówią inne kraje zdecydowanie ja kieruję się tym, tym motto w moim życiu i mam nadzieję, im więcej nas będzie pokazywać nasze sukcesy na arenie międzynarodowej, tym lepiej.
0: To teraz pytanie podchwytliwe, wiesz, za moich czasów jak byłem... Nie, to nie jest pytanie w stylu dawniej, mm. to było teraz, to nie jest, ale myślę, że też jesteś z tego pokolenia które gdzieś to jeszcze gdzieś się pojawiało w, w pytaniach. Były takie zeszydziki gdzie tam się koledzy i koleżanki mogli wpisywać, takie to się chyba nazywało plml mm -hmm. że tam, wiesz, ulubiona książka, ulubione Wykonawca, ulubiony piosenkarz. No to przejdźmy do tego trochę, poznajmy cię od tej strony. Nie wiem jak sobie poradzę. No poradzisz sobie spokojnie, <laughs> czy to ty wybierasz, nie ja ci wybieram. A zupełnie poważnie mówiąc, <coughs> co czyta Sławosz Uznański? No,
1: moja mama mówi, że Sławosz Uznański czyta same instrukcje obsługi, <laughs> także specyfikacje systemów.
0: <laughs> Chociaż to wbrew pozorom nie jest takie proste. Ja polegam na większości instrukcji obsługi, są one napisane <coughs> tak nieprawdopodobnie nie po polsku, że Właśnie, no to jest trochę jak z naukowcami, nie? To znaczy są rzeczy czasami mega proste, które język tak hermetyzuje, że nie da się tego potem złożyć. Zgadza się, zgadza się. Ja mam na swojej liście
1: moja y, półka z książkami rośnie, a nie mam kiedy ich przeczytać, także mam kilka takich pozycji, które zdecydowanie chciałbym. I są to? Na przykład y, dostałem piękną książkę z dedykacją od generała Hermaszewskiego, mm. której jeszcze nie miałem czasu zacząć i bardzo chętnie chciałbym w któryś weekend, a może na wakacjach, y, wziąć książkę
0: i przeczytać. Teraz nie wiem, czy ci tego życzyć, bo to jest tak, jak ci z jednej strony <głos> będę życzył, to pomyślisz sobie, że możesz sobie pomyśleć, że nie życzę ci tego, żebyś wpadł do tego głównego teamu i żebyś jednak poleciał, a jak no jak nie będę ci życzył, to też nie wypadnę dobrze, no to co mam zrobić?
1: No możesz mi życzyć przeczytania tej książki na najbliższej misji e, kosmicznej. <głos> no właśnie, anda się zabrać książkę, czy zabiera się czytnik? Przede wszystkim czytnik dzisiaj, wiadomo, mm. że technologia to, to ułatwia, natomiast z drugiej strony każdy astronauta ma prawo do takiego swojego bagażu podręcznego. Z tego, co słyszałem, ten bagaż to jest kilogramowy bagaż, który można zabrać ze sobą w kapsule. Także nie taki duży. Ale, y, ale książka Myślę, że wejdzie
0: No a już myślałeś o tym, co byś zabrał? No, myślę, że y, zabrałbym przede bo wszystkim Bo jesteś skrupulatny, y jesteś perfekcjonistą No to słucham Tak. Y, y, I takie
1: pytanie pojawiło się Podczas procesu rekrutacyjnego mm -hmm. nawet Także y, ja jestem dosyć przygotowany To jest przygotowany trochę jak pytanie, co byś
0: ze sobą zabrał na bezludną wyspę tak? Tak,
1: ale ja wiem, co bym zabrał Zabrałbym przede wszystkim zdjęcia Rodziny, bliskich przyjaciół i tych miejsc Na Ziemi, które lubię Bo z kosmosu wszystko pięknie wygląda ale nie można zobaczyć tych miejsc z bliska. Myślę, że to jest ważne, żeby w trudnym momencie albo siedząc wieczorem w tej swojej kajucie, w której się śpi, mieć mimo wszystko to połączenie nadal z powrotem z tym, co czeka później po powrocie. Także dla mnie to byłoby taki... Najważniejsza rzecz, którą bym zabrał, to właśnie te miejsca i ludzi ze sobą, do których, którzy by mi pomagali przetrwać trudne
0: momenty. Czasami jest taka naturalna Tęsknota. Ja tak mam, przyznaję szczerze, że, że jak gdzieś jestem, mm -hmm to chciałbym być w innym miejscu. Wiesz, o czym mówię? Mówię o tym, że, że nie, myśla, nie myślałeś o tym, że możesz mieć tak, że teraz cały czas gdzieś w głowie myślisz kosmos, 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 a jak tam będziesz? Czego ci bardzo życzę? To będziesz myślał Ziemia, Ziemia, Ziemia?
1: Myślę, że może tak być, ale też dzień będzie tak wypełniony różnymi eksperymentami, hmm. e, e, utrzymaniem stacji kosmicznej, że tego czasu nie będzie tak relatywnie hmm. bardzo dużo treningiem. Przecież astronomicznie codziennie trenują dwie godziny, żeby utrzymać swoją sprawność fizyczną, później do powrotu na Ziemię, dlatego, że przez brak grawitacji mimo wszystko ciało ludzkie i kości, stają się lżejsze, odwapniają się i tracimy mhm. e, całą muskulaturę, także, także ten dzień jest wypełniony bardzo mocno, mhm. ale myślę, że bardzo ważne są również te momenty z innymi astronautami, żeby jednak współpracować, mieć ten, te momenty integracyjne, ale od czasu do czasu również pomyśleć o tym, co się dzieje w domu, na mhm. Ziemi i móc myślami przynajmniej wrócić do, e, do rodziny i bliskich, także e, ciężko mi tutaj powiedzieć. Mhm. E, myślę, że to byłyby takie momenty bardzo wytężonej pracy, ale jednocześnie troszeczkę tęsknoty, że nie można spędzać tego czasu z innymi ludźmi bliskimi sercu. Natomiast myślę, że na wszystko przychodzi swój czas.
0: No do tego czasu y, na realizację i jednego, i drugiego ci życzę, bo rodzina to może być bliscy, ci, którzy jednocześnie uskrzydlają i dają tego pozytywnego kopa i z tego, co wiem, to u ciebie tak jest, a z drugiej strony to też może być to coś y, ważne go w życiu człowieka, do czego warto wracać i co wbrew pozorom stabilizuje, nawet jak jesteś tam gdzieś wysoko, nie? No, zdecydowanie, tak. Mm -hmm. No dobrze, no to w takim razie y, 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 spotka się następnym razem, mam nadzieję, kiedy już będziesz w, tej, w tym głównym teamie. A potem spotkamy się, jak już wrócisz i opowiesz. Co? No,
1: ja mam nadzieję, że jak już będę tam, jeżeli uda się rzeczywiście polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to mam nadzieję, że niejeden wywiad będziemy mogli przed, przed, no tak, przeprowadzić teraz bezpośrednio, tak, bezpośrednio z kosmosu. I myślę, że to jest ta platforma, gdzie wtedy ten czas trzeba maksymalizować. Ten mój
0: cel edukacyjny mhm. tam we mnie bardzo mocno siedzi, a myślę, że to jest to, co inspiruje najbardziej. Szanowni Państwo, Sławosz Uznański właśnie zadeklarował, i to będzie świetna puenta naszej rozmowy, że zostanie oficjalnie korespondentem RMF Classic z kosmosu. Zgadzasz się?
1: Ja się zgadzam. Jeszcze Europejska Agencja Kosmiczna musi się pod tym podpisać, ale... Jak tylko będzie zielone światło, to na pewno uda się to
0: zrealizować. A masz adres do nich? Zdecydowanie będziemy tak. Pisać, i wam będziemy przekazał. pisać. Po, postaram się szefowsku przekazać, żeby, żeby pisali. Wielkie dzięki za szczerą, długą, wyczerpującą rozmowę. Życzę Ci powodzenia, zdrowia, pewności siebie i bliskich, którzy będą cię uwznieślać i trzymać przy ziemi. Super, dzięki.
1: Dziękuję Wam i pozdrawiam Was.
0: To są kosmiczne, bliskie spotkania ze Sławoszem Uznańskim, astronautą-naukowcem, laureatem Mozarta RMF Classic w kategorii Człowiek Roku.